0: 桜倉の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます岡本留美子です朝倉慶の株式フライデー今朝も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉慶さんです朝倉さん、おはようございます。お
2: はようございます。よろしく
1: お願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。まず、この一週間、いかがご覧になっていますか
2: 。そうですね。もう相変わらず堅調ですよね。全然下げないじゃないですか。強いですね。先週ね、はい、ワンテンポ早く買っておいた方がいいですよって、お話したんですけれども。それにもかかわらず、個人投資家買ってないんですよ。今日の数字を見てもあまり、はい。大丈夫ですかっていう気持ちですよね。えーえー、どんどん行っちゃうと思います。
1: まあの東証2部指数は12日続伸ですが、新興市場は続落していますよね。そうで
2: すね。やっぱりちょっとこう。あの上がるところと上がらないところがあるということはちょっとやむをえない部分がまだありますね、やっぱり買ってるのが日銀が買う、それから年金基金が買うというのが日経平均に偏っているのと円安ですから、はい、からそっちの方面ばっかりどんどんどんどん買われてしまうという中で、個人投資家は史上最,高あの最大の売り越しになっているので、まだここで買えないというような気分もあ,るありますので、個人が買うような株は日銀と年金のサポートがないので、まだもうちょっとこの返りが開いてこないと。と買ってこないのか、まあ、その辺ちょっと分かりませんけれども、もう少し、えー、ちょっと、時代が変わった時点でまた動きが変わってくると思いますよね、弱気になりすぎは一切ないと思います、はいはい
1: 、さて、昨晩は注目されていました、ECB 理事会が行われましたが、これはいかがご覧になっていますか
2: 。そうですねまあさすがに量的緩和はここでやるんじゃないかなと思ったけども、もまあ1か月先延ばしっていうふうに考えればいいんじゃないでしょうか、まあ,あまだまだちょっと ECB 内部で対立があるということもありますけれども、も明らかにもう景気が落ちてる、インフレ率が下がってる、その上は原油が下がっちゃうわけですから、でも方策は量的緩和しかないので、市場も,もうこれしかないっていうコンセンサスですからね、まあ、ドイツが反対する気持ちもわかります、オーストリアが反対する気持ちもわかります。はい、あ確かに私も両的緩和っていう、うんこと自体は問題はあるとは思っているけれども、まあ、流れとしてこれをやるという方向は必死でだから、最初は失望して量的緩和が実行されなかったということで失望したんだけどその後、記者会見でね虎ーさんがいずれやりますよとっていうかもうほとんど1月にはやりますよというようなニュアンスなので、えーまあ、そういう方向でしょうからそれを見て、まあ、相場の方も戻したということですからこれも時間の問題ということで心配する必要はないですね。
1: また為替がニューヨーク市場で1 2 0円台に乗せてきまましたね
2: 。まあ止まらないですねまあ年末までにもどこまで行くのか分かりませんえまあやっぱりこの解散時政治が動けないところですねえ。この1週間も仕掛けられるかもしれませんね非常に、まあ、上だけじゃなくてえ上下ボラティリティが大きいそあの展開になる可能性があと年末年始がありますからね。はい、ここの段階でど,ちょっとどこまで動くか分かりませんけど、はい、え相
0: 当円安になる可
2: 能性は秘めていると思いま
0: すよ。はい
1: 。では一旦お知らせです
0: 。今、朝倉慶が熱い。その鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶が代表を務めるアセットマネジメント朝倉では、日々の株式情報を無料でリアルタイム配信中。アベノミクスで上昇した株式相場、投資家はここからどう対処すべきか。迷ったら朝倉慶キーワード朝倉慶で検索を。
1: では桜さん年末にかけてですが日本の株式市場いかがご覧になりますか
2: 、えー、本当にまたどんどんどんどん上がってきて思いますよねはい。まあとにかく私言ってるように売り手がいないんですよ前からお話してますけど、個人投資家はもう過去最大の売り越しになって、まあ、2兆円以上のものを売ったと、短期でね、しかし、だんだんだんだん売り欲が少なくなってるわけですよ、もう売るものはなくなってきてるからですよね、はい、おそらくね。外国人も先週、若干売り越しでしたけども、買い欲から考えればそんな大量に売ってるというわけでなく、基本的にはあこの買い越しという敷地は続いているわけですから、今年一1年通して、若干買い越しになる程度かもしれませんけれども、現状を見るととといいいうのは変わらないと思いますよ、はい、それから年金危険、はい、やっぱりいよいよたまらず買ってきたかなという感じですね、先週は、えーはい。買わなきゃなんないわけだから買うわけですよね、もうコミットしてるわけだから25、25% まで上げるって、GPIF もね。はいえー、から日元日銀は買うのをサボると、どんどんどんどん買わなきゃならない欲が溜まってっちゃうんですよ。一日平均で120億から130億 ETF 買わなきゃなんないんだから、年間3兆円買うっていう、もうコミットメントしてるわけでしょっていうことは、3日サボったら380億ぐらい買わなきゃなんないんだから、それもどんどんどんどん上がって今買わないと、後でまたまとめて買わなきゃなんなくなっちゃうんだから、ノルマですから。はい、そういうふうに考えると、もう下がったら買う自体がすごい強いわけですよだから私は一貫して言ってるわけです、下げないですよ、そんな大きくは下げないですよということなんですただ、あまり大きくあのあ上げすぎちゃうと警戒感でっていうのがあるんですよね、えー、例えば、それは昨日なんかも典型的に出てるわけなんですけれども昨日9時15分に日経平均が1万7912円で止まったんですよ、はい、これが高値なんですね、今年の高値ということにもなっているわけですけどもね、えーで、この1万7912というのはどういう数字かというと、ニューヨークダウンの昨日の引け値が1万7912ドルなんですよ。はいえー直接ドルと円なんで関係ないんだけれども、やっぱり象徴的な意味があるんですね、はい。日経平均株価がニューヨークダウの指数を抜きましたよというのは、結構象徴的な意味があるわけですよ、はいで。これが去年の5月22日にそれが起こった瞬間に、1500円日経平均が暴落したっていう経緯があるわけですよね。ああ、ここを意
1: 識されてたんですかね。あると思います。えー
2: で今年もあそこの抜いた、一瞬抜いたところあったんだけど、また下がっちゃったっていうので、どうしてもそれは意識するところがあると思うんですよね。はいえーまあ、あとは、まあ、25日、移動平均線からの乖離率ですね、今でまた 5% まで行ってないけど、4.5% ぐらい乖離しちゃったんで、このままどんどんどんどん買っていけないなっていうのはあるんですよ。ええ、だからそこまで行くとこういうふうに止まっているだけの話で移動平均線がどんどんどんどん上に来るのを待ってるそれからまあ、倒落レシオなんかどんどんの収まるの収まるかどうか分かりませんけど待ってると、待って買うって買いたい、買いたいんですそういうのがいっぱいあるわけでそこがま上、あ、値を抑えてるだけの話で全く気にする必要はだから私は前から言いましたけども先週からお話ししていましたワンテンポ早く買わないと。大変だよということを
0: 皆さんにお話ししているわけですよね。はい
1: 。では一旦お知らせです
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって必ず儲けられる保証はない。だからこそプロの情報が欲しい。そんな時に朝倉慶経済予測のプロ朝倉慶の情報はアセットマネジメント朝倉のウェブサイトで日々無料でリアルタイム配信中。迷ったら朝倉慶キーワード朝倉慶で検索を。、
1: では朝倉さん、海外市場についてはいかがご覧になっていますか
2: そうですね、その前にもうちょっと日本のことについて話してみたいと思うんですけどもね、はいまあ、あの先ほど言ったニューヨーク市場の,しあの値段をいずれ抜いてくると思うんですよね、私はニューヨークより東京の方が高くなると、はい、いうことになると思います、で高くなった後ですね、まあ、1回ぐらい下がることもあるかもしれないけど、二度ともうニューヨークダウンの値段を下回ることなく上がっていくと思います
1: 。あそう
2: ですはははい、はい、はいっていうのはね、ニューヨークと日本を比較したときに国際的な観,念から観点からっていうので、はい、いつもまあ PR がどうのこうのということを言うわけで、確かにそういう部分はあるんだけれども、もともと私前から言ってるけど、日本の方が PR なんかの部分でも高くなっておかしくない素地があるんですよ、日本人はいっぱいお金を持ってるというのもあるし、それだけじゃなくて、ニューヨークでは例えば米国債の金利だって 2.3% 近くなんだから、ええ、他に投資対象はあるじゃないですか、はい、日本は金利が押し潰されちゃってるわけですよ、はい、日銀がどんどんどんどんん国債を買うから日銀が株は年間3兆円買えますよ、はい、だけど国債は年間120兆円以上買うんですよ、はい、株の40倍買ってるんだからこれでどんどんどんどん金利を低くしちゃってるわけですよ。ど,うどんどんどんどん国債買えば国債がなくなっちゃうじゃないですか。で、今、ほとんど株式投資やってる人は大きく国債を見てないと思いますけれども、例えば、この直近でも3ヶ月ものからマイナス金利になっちゃってるんですよ。3ヶ月後もマイナス金利になったのが、今では2年ものもマイナス金利なんですよ。で、5年ものもマイナス金利になるって言われてるんですよ。もうこのままいくと。はい国債買って5年もの買ったってマイナス金利で今の金利だって 0.065 ですよ 0.1% の金利もないんですよ国債買ったんじゃ。はいこれじゃどこで運用するんですか。はい、国債なんか買ったって運用のしまいや、やりようがないじゃないですか。はい、そういうことでしょとい,い,いうことであれば、これはニューヨークとは全然状況が違うわけですよ、アメリカとは。はい、であれば、外債を買うっていうので、あまあ、外国のものを買う。だからに、どん,どんどんどんどんお金が出てって、円安になるわけでしょだ、うん、から株がもっとどんどん買われておかしくないじゃないですか。す配当してくれるものがいくらでもあるわけだから。はいこういうふうに、アメリカよりも基本的に日本の方が株が買われる素地がものすごく大きいわけですよ、はいで。マイナス金利になっちゃったから、あの、個人向けの国債の募集だって停止じゃないですか、はい。どうやって資金を運用するのかっていう、この根本的な問題があるので、だから日本の方が買われて全然おかしくないんだ、ということが言ってんですよね。はい。ね、それから、アメリカ経済に関しても非常に好調で全く気にする必要はありません。はい。はいえー、だってガソリン価格が1ガロン3ドル割れちゃって、これ、4年ぶりの安さですけどね、えー、これ、減税と同じですから、えー、こうなれば消費盛り上がりに決まってるわけですよ、でね、年末商戦がね、ブラックフライデー挟んだ4日間、これが確かに売り上げが 11% 減っちゃったっていう統計が出てきて、一瞬株が下がったんだけども、おそらくこれもですね、消費者が買い物をする時期とか、はい、それからネット販売とか、そういうので分散してるだけなんですよ、はい。だから、年末まで通してみれば、おそらくまた 4% ぐらいね、あのー、消費は、年末消費は盛り上がりましたよということになると思いますよ。えー、それから新車販売だって年間で1700万台じゃないですか、これ、最高水準ですよ、アメリカとすれば。えー、ですから低金利の恩恵はあるし、こうやって株高で、アメリカ人が日本人より株いっぱい持ってますからね、これでまた原油も下がるわけですから、全くアメリカの消費動向も心配することはないと思いますよ、それから中国の株価、どんどんどんどん,どん上がって、ここへ来て 20% 近く上がっちゃったという意味では、もう世界的に見てても、まさに年末年始、この師相場さらに大きくなっていくと、自信持って投資していいと思いますよ、私は
1: 。はい、朝倉さん、今朝もありがとうございました。お話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉圭が代表しておりますアセットマネジメント朝倉は SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私のホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそ
0: れでは今日は週末金曜日頑張っていきますよ